0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich glaube, es kann oft in deinem Leben so sein, dass wir so in so einem Wartesaal sitzen und warten, dass das Leben losgeht. Vergessen vielleicht während des Wartens zu leben. Und im Glauben mit diesem Gott ist es genauso, man kann in einem Wartesaal hocken und sagen, irgendwann wird auch mein Glaubeleben, mein Glaubensleben aufblühen. Wir haben heute das Finale einer Predigtserie. Wir haben sieben Teile gehabt, wo wir uns mit einem Buch in der Bibel beschäftigt haben, dem Buch Offenbarung, dem letzten Buch in der Bibel. Und dort gibt es einen Part, wo Jesus seinem Jünger Johannes sieben Schreiben diktiert und sagt, schickt das an die Gemeinden der damaligen Zeit, also real existierende Gemeinden. Und wenn du den letzten Wochen da warst, hast du gemerkt, diese Bibel wieder mal ist gar kein so ein altes Buch, sondern hat so dermaßen viel mit deinem und meinem Leben zu tun. Wir werden heute einsteigen in die letzte Kirche, die angeschrieben wird und auch heute, glaube ich, wird für dich und für mich was dabei sein, wo man merkt, ups, ich habe zwar nicht vor 2000 Jahren gelebt, aber das ist mein Leben. Und um einzusteigen, erzähle ich dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben, weil das die Herausforderung, die Jesus mit dieser Kirche hat, hat auch etwas damit zu tun, was ich erlebt habe in meinem letzten Urlaub, also ein bisschen länger her der Urlaub in Ägypten waren wir da mit meiner Frau noch vor der Geburt meines Sohnes, also ein bisschen her und wir sind dorthin geflogen und ich wusste schon, dass es nicht schlau ist, erkältet zu fliegen. Das weiß man ja. Was ich nicht wusste, ist, wenn du Schnupfen hast, dass du dir so dermaßen mit Nasenspray das Hirn wegspritzen solltest, dass die Nase zu jedem Zeitpunkt total frei sein sollte, weil sonst ist schlecht. Ich habe einmal kurz Nasenspray vor dem Start genommen und dann ging es los. Beim Start war es schon unangenehm. Ich habe so gemerkt, der Schmodderer geht so Richtung Ohr. Bei der Landung wurde es dann Folter. Als wir runtergegangen sind, habe ich auf einmal einen Schmerz bekommen, weil der Dotz so richtig gegen das Trommelfell gedrückt hat, richtig Schmerzen bekommen habe. Ich habe geschwitzt wie so ein Schwein. Neben mir war so ein etwas korpulenterer Mensch, der einfach gesagt hat: Ja, ich kenne Flugangst, keine Angst, mach's auch einen Schnaps. Ich so, nein, ich habe Schmerzen! Ja, das sage ich auch immer, wenn ich Flugangst habe, hier ist ein Schnaps. Ich, nein, geh weg zu dem Schnaps, Es tut weh! Es hat weh getan, das kann ich dir gar nicht beschreiben, und du kannst dann alles probieren: so drücken, was du normal machst, und Druck auf, bringt nichts. Ich komme unten an, im wunderschönen, warmen Ägypten und höre nichts mehr. Es war so dumpf, dass meine Frau mich anschreien musste. Wie schön, wir haben uns so lange auf diese Woche Urlaub gefreut. Schön romantisch, wir beide. Ja, Dann sitzen wir abends im Hotel und der Dialog ging folgendermaßen. Meine Frau sagt was, ich sage, was? Sagt sie, du musst nicht schreien, nur ich, du kannst normal reden. Toll, sitzen wir da so. Ja. Sie schreit mich an, ich rede normal. Wow. Wenn ich da so sitze, komme ich auf die Idee, ich alter Fuchs, ich sag zum Ober, haben Sie einen die schärfste Peperoni, die Sie in Ägypten haben, können Sie mir die bitte bringen? Weil ich dachte mir, wenn ich das futter, dann läuft's! Dann kommt's raus! Er sagt, ja, sind Sie sicher? Ja, das ist wie beim Inder auch so, sind Sie sicher? Ja, ich voll scharf, wieder ja, scharf, ja, scharf, scharf. Er bringt die mir, ich futter die, und von jetzt auf gleich Tränen, die Nase läuft, die Augen werden rot, aber die Ohren bleiben zu! Hast also du ungefähr die Stimmung in meiner Ehe? Schön romantisch, Urlaub, Der Mann hört nichts, die Augen sind rot, die Nase läuft. Dann irgendwann gehen wir auf unser Zimmer und nachts um halb zwölf sind wir endlich da. Und dann sage ich so, Schatz, lass uns doch nochmal schön jetzt auf den Balkon gehen. Wir sind ja hier im dritten Stock, da sieht man es mehr. Jetzt lass uns das Beste draus machen. Okay, wir machen es. Wir gehen raus, ich schön Boxershorts, ja schön schon Schlafanzug an, aber nur Boxershorts, war sehr warm. Meine Frau im Nachthemdchen draußen auf dem Balkon. Und ich ziehe einfach die Tür zu, weil ich mir denke, eine Klimaanlage macht ja nur Sinn, wenn die Tür zu ist. Wir sind da, die Stimmung steigt langsam wieder, der schwerhörige Mann und die Frau da draußen, schön Meer und so. Bis ich auf die Idee komme, wieder rein zu wollen. Es war so eine Klicktür, vielleicht kennen Sie diese Schiebetüren, wenn man die zuzieht, kann man die von außen einfach nicht mehr aufkriegen. Ich stehe im dritten Stock, nachts um halb zwölf in Ägypten, in der Unterhose mit schwerhörig meiner Frau und wir alles am Limit und ich komme nicht mehr rein. Was tun? Es ist Zeit für Super-Husband. Ich sage einfach, Schatz, ich kletter rüber <lacht> zu meinem Balkon. Ihr sagt, okay, mach das. Ein bisschen gezittert, das war schon ein bisschen gefährlich, aber nicht so gefährlich. bin bin rübergeklettert, aber was ich nicht bedacht habe, ist folgendes, dass nachts um halb zwölf in einem Hotel in Ägypten der Nachbar nicht unbedingt damit rechnet, dass jemand auf dem Balkon steht. Der Vorhang war zugezogen, dahinter war Licht. Ich klopfe dagegen. Stille. Ich probiere alle drei Sprachen aus, die ich kann. Hello. I'm your neighbor. Versuche es zu mir erklären. Auf Englisch, auf Deutsch, Französisch komme ich nicht so weit. Nichts passiert. Und ich denke mir, Mann, wie soll ich da reinkommen? Ich klopfe nochmal zu, wie alles sagt. Hey, ich erkläre nochmal, ausgeschlossen ich bin in den Boxershorts, alles erkläre ich auf allen drei Sprachen. Dann kommt irgendwann jemand hinter dem Vorhang schaut raus und ein Mann macht mir auf und sagt: Ach so, ich dachte, du bist immer von Taliban. <lacht> macht auf. Also nein, ich in den Boxershorts, nichts gehört. Geh rein, dann gehe ich schön ins Foyer, da in die Lobby, sag äh, sorry. <lacht> wie soll ich es erklären? Auf Englisch vorlegen. I'm out of my room and so. Ja? Dann kommt der Kollege mit und wir stehen dann, ich stehe dann mittlerweile auf der anderen Seite. Ja? Also meine Frau noch auf dem Balkon, ich auf der anderen Seite. Und währenddessen merke ich gerade so, ja, schön, wir haben ja als gute deutsche Touristen ganze Arbeit gemacht. Wir haben abgeschlossen, das Vorhängeschloss eingehakt. Man weiß ja nie in Ägypten. Ne? Eingehakt. Und während der dann probiert, die Tür aufzukriegen, dieser Hotelboy da, denke ich mir, oh Mann. Er sieht das auch, er macht kurz Prozess, Tür eingetreten, es splittert aus dem Rahmen raus und meine Frau sagt auf Deutsch, jetzt ist das Urlaubsbudget kaputt. <lacht> Schön, also ich noch am schwitzen, rote Augen, zune one. und irgendwann denke ich mir, alles egal, ich gebe dem 20 Dollar Trinkgeld, sage danke und dann sagt er nur so, lächelnd, sagt, 20 Dollar, thank you, nimmt die Hand, drückt das Holz wieder fest, sagt, it's okay. <lacht> Was hat die Geschichte mit der Predigt heute zu tun? In der heutigen Ge Geschichte sozusagen aus der Bibel hat Jesus ein Problem mit einer ganzen Kirche, mit einzelnen Christen, dass er vor einer Tür steht. Und nicht reinkommt. Und wenn du auch schon mal vor einer Tür standst, entweder vor der eigenen, ich stand vor meiner eigenen Tür und kam nicht rein, das ist sehr demotivierend, muss ich sagen. Wenn du das schon mal erlebt hast, weißt du, mit welchen Emotionen Jesus dann da was sagt. Da werden wir gleich drauf einsteigen, in diesen wunderbaren letzten Sendschreiben. Und äh, vorher musst du ein bisschen zum Background wissen, damit du weißt, um was es gleich geht. Ich lese mal vor, Offenbarung 3. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Engel ist der Leiter der Gemeinde, siehst du, an wenn du da warst, habe ich das öfters erklärt. Bote, Engel. Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen. Der Background ist Laodicea. Ich muss dir ein paar Infos geben, damit du nachher verstehst, was Jesus gleich macht mit dieser wunderbaren Gemeinde. Laodicea war, so wie Sardes, wo ich in den letzten Wochen darüber geredet Sardes wie eine Schwesterstadt, genauso reich, genauso schön, genauso toll. In Sardes war ein Verknärsknotenpunkt und deswegen ist das Geld nur so geflossen, das Bankwesen war bekannt dafür, dass da die Kohle ist. In Laodicea war man stolz drauf, dass man aus eigener Kraft alles hinkriegt. Zum Beispiel 60 nach Christus, das war ungefähr 30 Jahre bevor dieser Brief geschrieben wurde, gab es ein Erdbeben. Ganz Laodicea wurde platt gemacht. Letzte Woche haben wir auch von einer Stadt gehört, die platt war. Das war normal, dass dann der römische Kaiser gesagt hat, wir kommen, wir helfen euch. Nero schickt einen Boten nach Laodicea und sagt, eure Stadt ist platt, wir helfen euch. Und dann ein Zitat, das überliefert ist, das ist legendär. Also du hast das Bild, die Stadt ist platt, nichts mehr da. Der Bote sagt, Nero sagt, wir helfen euch und dann antworten sie folgendes. Wir haben von allem genug, wir brauchen keine Hilfe. Yes! Das ist meine Einstellung, oder? Die Stadt ist platt, ja? Aber ey, wir bauen das schon wieder auf. Also, Rom, wer ist eigentlich Rom? Diese kleine Weltmacht da. Wollt ihr was von uns? Kein Problem, wir kriegen das hin. Sie bauen es wieder auf. Und es war nicht nur ein Bankwesen, sondern man hatte Geld und man zeigt es auch. Also nicht so in der zehnten Generation adelig mit drei Milliarden auf dem Konto auf die Welt gekommen, sondern eher ein neureich. reich. Einfach rausknallen, ich habe Geld und das ist super. Und diese Stadt war nicht nur dafür bekannt, sondern auch für ihr Medizinwesen, für die Ärzte, die die Besten waren in der ganzen Umgebung. Und besonders in der Augenheilkunde waren sie führend. Sie haben Augensalben entwickelt, die revolutionär waren. Das ist der Background. Und jetzt, wenn du es gleich merkst, fängt Jesus an, mit dieser Kirche zu reden, die dort in dieser Stadt, in dieser Umgebung ist. Es geht los. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. So fängt es übrigens Immer an, in den ganzen Briefen auch vorher. Und normalerweise kommt jetzt hier etwas Positives. Eine Ermutigung. Mensch, Gemeinde X, ihr seid doch ganz dufte. Der Punkt, der gefällt mir total. Das sehe ich als Gott echt positiv. Bei dieser Gemeinde bleibt der Platzhalter für Ermutigung und positives Feedback leer. Wie jetzt? Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, kommt gleich zum Punkt. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ich finde dich zum Kotzen. Du sagst, ich bin reich und ich habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts, dass das Zitat, das die Stadt auch vorher verwendet hat, jetzt auf die geistige Dimension angewendet. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist arm, blind und nackt. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen nachfühlen kannst, dass das dann schon recht harter Tobak ist. Wenn Gott zu dir sagen würde, persönlich oder zu einer Kirche, ich finde dich zum Kotzen, du bist arm, blind und nackt, denken wir sich, pff, das ist aber ein bisschen krass, oder? Jesus, bisschen Liebe jetzt mal, hetchel Viele Leute waren sofort klar, was Jesus meint. Es war in dem Kontext war klar, was er allein mit der Einleitung schon meint, dass das nicht besonders lustig ist, was er anspricht, weil diese Stadt hatte ein Problem. Sie war reich, aber die Trinkwasserversorgung war ein fettes Problem. Sie hatten keine eigenen Quellen. Die Aquädukte, die man gefunden hat, zeigen klar auf, dass entweder aus Kolossea oder aus Hierapolis Wasser transportiert muss, transportieren mussten in die Stadt rein. Hierapolis hatte heiße Thermalquellen. Das war super tolles Wasser. Wenn es in Laodicea ankam, war es lauwarm. Die kalten, frischen Quellen in Kalusea, auch super, ganz frisch brudelnd, wenn das Wasser in Laodicea ankam, war es lauwarm. Lauwarm in der damaligen Zeit war nicht, ich habe einen Wasserhahn, ich stelle mal ein bisschen kalt, ein bisschen warm, Mensch, lauwarm ist doch schön. Lauwarm hieß gleichzeitig, abgestanden, alt, tot, Wasser, das du nicht trinken würdest. Das heißt, die wussten sofort, Jesus sagt zu uns Christen hier, ihr seid wie abgestandenes, totes, Altes Wasser. Ich glaube, dass dieser Brief mit Abstand am meisten mit uns deutschen Christen zu tun hat. Ich glaube, dass die anderen auch sehr stark zutreffen, aber allgemein gesehen glaube ich, dass das ein Grundproblem ist in unserem schönen Ländchen Deutschland. Dass wir außen hin sehr viel haben und nach außen hin sehr viel toll aussieht, aber wenn Gott tiefer guckt, sagt er oft vielleicht in deinem in meinem Leben, ich finde es zum Kotzen. Du bist arm, blind und nackt. Wir müssen uns natürlich jetzt überlegen, was meint er damit? Warum ist er da so deutlich? Und ähm, ich möchte mit dir an diesem Punkt ein bisschen tiefer gehen und überlegen, was könnte es sein? Ich glaube, eines dieser Punkte, wo Gott, glaube ich, hier anspricht, ist ein Art des Christseins zu leben, das vollkommen am Ziel vorbeiführt. Und das nenne ich den guten Vorsatz Christ. Ich möchte kurz erklären, was das ist. Sehr weit verbreitet. Auch in meinem Leben, glaube ich. Ein guter Vorsatzchrist, wie wenn man ein neues Jahr reingeht, sagt man, ich müsste, ich sollte, ich würde gerne mehr Sport machen. Wir wissen, was so gute Vorsätze wert sind. Nicht viel, wenn es gut läuft, ist der Januar noch drin, ja. Wenn es schlecht läuft, ist nur die erste Woche drin oder gar nichts drin. Ein guter Vorsatzchrist hat Ideen, dem wird was bewusst, der sagt Dinge, zum Beispiel sitzt er vielleicht in seiner Small Group im ICF und sagt dann, ja, Irgendwie merke ich, in meinem Alltag kommt nicht so viel von meinem Glauben an. Ich wünsche mir einfach mehr im Alltag mit Gott zu kooperieren. Wenn es eine gute Vorsatz-Small-Group ist, wird folgendes passieren. Alle sagen, das ist ein guter Punkt. Guter Vorsatz, gut. Lass uns beten. Shalom, balum, da dum Go for it. Wenn du dir nicht überlegst, mit Gottes durchsprichst, wie du praktisch wirst, wird dieser gute Vorsatz nichts verändern. Du wirst es Montag, Dienstag, Mittwoch vergessen, es wird sich nichts in deinem Leben ändern und irgendwann bist du ein frustrierter Christ, wenn er ehrlich wird, sagt er, ganz ehrlich, ich bin eher lauwarm. Ganz ehrlich, wenn ich mal mein Leben angucke, wie es sich mir arm blind und nackt, als es mir lieb ist, da gibt es so viele Punkte, wo ich so viele gute Vorsätze schon hatte, aber fast nichts gemacht habe davon. Das Thema ist heute, entscheide dich. Woher weiß ich, welche Entscheidung du triffst? Indem ich mir angucke, was du lebst. Nicht, was du sagst. Zum Beispiel kommst du auf die Idee zu heiraten. Da gehen die Geschmäcker auseinander, die einen sagen, Las Vegas. So ein Elvis-Verschnitt in rosa Kostümen, so heirate ich. Geschmackssache, ich sehe auch aus wie Elvis, wenn du von der Seite guckst. Ja, kannst du auch mich nehmen, ich kann mich auch rosa anziehen, wenn es dir hilft. Also... Kann man machen, Las Vegas. Der Nächste sagt, nee, Las Vegas auf keinen Fall. Ich brauche so eine Gala-Hochzeit, so eine Glitzer-Hochzeit mit Kronleuchtern, mit zehn Gängen, mit edlen Wein, in einem Schloss, mit 500 Gästen. Wie der Nächste sagt, ja, kleiner Rahmen. Ich glaube, der Rahmen ist vollkommen egal, auch was Leute darüber denken. Und ich meine, es sind die Institutionen, ich habe schon viele Trauungen gemacht, ich spiele dir mal kurz vor, was passiert. Zwei Leute stehen vorm Traualtar. Der eine sagt zum anderen, <lacht> ja ich will und die ganze Hochzeitsgesellschaft
1: es ist ja so
0: schön, sie wollen was manche Leute eigentlich meinen ist eine andere Übersetzung nicht ich will sondern ich würde gerne eventuell, solange es gut läuft woran merke ich egal ob du gale Hochzeit, Las vegas Hochzeit oder im kleinen Rahmen Hochzeit machst ich sehe es an deinem Leben ob du dich entschieden hast Warum hackt Jesus immer über das Tun, über das Tun herum? Nicht darüber, einfach gute Ansätze zu haben, Vorsätze zu haben, etwas zu haben, eine Idee zu haben, eine Inspiration zu sondern sagen, es muss ins Leben kommen. Zum Beispiel gleiche Situation in einer Small Group, wenn der jemand sagt, okay, ich habe den Wunsch, dass im Alltag mehr von Gott ankommt, dann würde ich immer die Frage stellen, okay, was heißt das konkret? Wie willst du dich daran erinnern? Was hilft dir? Was für ein Typ bist du? Bist du so ein iPhone-digitaler Typ wie ich? Brauchst du eine Erinnerung in deinem iPhone? Hallo, hier ist Gott. Äh, so eine Weckerfunktion. Ähm, willst du jemanden mit einweihen? Weiß es dein Partner, wenn du einen hast? Welche Schritte gehst du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Ist das Ganze realistisch? Was willst du tun? Dann wird es ungemütlich. Da kann ich nämlich nicht nur nur reden. Sondern müsst ihr etwas tun. Wie ich soll jetzt da beten mit meinem Arbeitskollegen? Wie ich? Ja gut, ich wollte es eigentlich nur so als Vorsatz, ehrlich gesagt. Jetzt wird es ja ernst. Ich glaube, ohne diesen praktischen Output kannst du Christ sein in der Pfeife rauchen. Ohne Taten, ohne Werke, sagt die Bibel, ist dein Glaube tot. Lauwarmes Wasser. Abgestanden. Dann kommst du irgendwann an den Punkt hin, dass du sagst, früher, Mensch, früher, da hatte ich so eine Leidenschaft für Jesus, ich sag's dir, da habe ich für jeden gebetet, der krank ist. Früher, da habe ich gefastet. Mann, war das gewaltig. Früher, da habe ich einfach so den Wunsch gehabt, dass meine Freunde Gott kennenlernen. Diese Sätze weisen darauf hin, dass es ziemlich lauwärm wird in unserem Leben. Ziemlich abgestanden. Ziemlich alt. Und Jesus redet jetzt darüber und zum Glück ist er nicht wie Dieter Bohlen. Ich meine, dieses Feedback ist so ein bisschen Dieter Bohlen-Style, oder? Ich finde dich zum Kotzen. Du bist arm, blind und nackt. Ich meine, das könnte auch Dieter Bohlen sagen, äh, dein Gesang ist zum Kotzen, du tanzt wie eine trächtige tu Kuh, du singst wie ein rostiger Rasenmäher, ciao. Wenn Gott Dinge aufdeckt, dann immer mit einem ganz bestimmten Ziel. Wenn er so direkt ist, dann hat er ein gewisses Ziel, das möchte ich dir vorlesen. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und ich weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Jesus gibt immer gleich den Ausweg dazu. Er sagt, nach außen alles toll. Das kann man übertragen, es sieht super aus, nach außen. Dein Leben, dein Ministry. Aber tief drin, wenn du ehrlich wirst, ist sehr viel mehr arm und nackt und blind, als man es eingestehen möchte vielleicht. Der erste Punkt ist, wäre ehrlich zu werden. Jesus redet von Gold, von einem Reichtum, der wirklich zählt, auch vor Gott zählt. Er redet davon, dass man weiße Kleider anzieht. Ein tiefes Bild dafür, was Jesus am Kreuz getan hat. Und jetzt kommt der Punkt. Ein guter Vorsatz Christ weiß meistens gar nicht, wie man das, was Jesus am Kreuz getan hat, auch wirklich in sein Leben reinbringt. Wie geht das überhaupt, dass Jesus am Kreuz stirbt und dass ich wirklich Vergebung erlebe, Veränderung verlebe, erlebe, Heilung erlebe? Wie geht das wirklich? Wie kooperiere ich denn mit dem Heiligen Geist? Das sind Fragen, das sind Grundvoraussetzungen, die ich brauche. Und das mit Jesus, vielleicht bist du heute zum ersten Mal dann denkst denkst, was ist das mit diesem Jesus? Er bietet da an diesem Kreuz etwas an, was man erleben muss. Es ist so, wie ich letztens mit meinem Sohn auf der Wasserrutsche war. Er ist drei Jahre alt und ich habe ihn auf den Arm genommen. Und was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich ihn gerade kurz vorher mit Sonnenöl eingecremt hatte. Wir rutschen runter und als wir aufs Wasser aufkommen, rutscht er mir aus der Arm und geht unter. Er ist drei Jahre und kann noch nicht schwimmen. Meine Reaktion ist logisch. Ich gehe unten drunter, drücke ihn nach oben und wenn wir den Schwung von hinten haben, bin ich mit den Knien unten an den Kacheln, er ist über Wasser und meine Knie machen... Hat es mir wehgetan? Ja. Habe ich ihn losgelassen? Nein. Wenn mein Sohn am Ertrinken ist, werde ich alles auf mich nehmen, damit er wieder Luft kriegt. Jesus stirbt am Kreuz dafür, damit du, wo du keine Luft mehr kriegst in deinem Leben, durch Sünde, durch Versagen, durch Bitterkeit, Vergangenheit, wieder Luft kriegst. Das alles bringt mir aber nichts, wenn ich nicht weiß, wie geht das? Weiße Kleider. Toll, Jesus, dann zeig mir, wie das geht. Und vielleicht ist das ein Punkt für dich, wo du heute Abend auch noch Leute dir schnappst, sagst, wie geht das? Und dann kommt er zu einem Punkt, das habe ich dir schon angekündigt, der geht zur Augensalb. In einer Stadt, die führend war, beim Augensalben war jedem bewusst, dass das wesentlich mehr zu bedeuten hat als Augensalbe. Ich bin so der augensalben -Typ, wenn ich Augensalbe brauche, ich habe immer ein bisschen Überwindung, das dasselbe reinzumachen. Ich weiß nicht, was du für ein augensalben -Typ bist. Ob du einfach sagst, oh Gott, rein. Oder ob du auch sagst, besonders wenn du es nicht so oft machst, ich brauche da jemand anders. Und deswegen, ich zeige dir kurz den Effekt, dass du verstehst, was Jesus meint. Und ich brauche da auch Hilfe für. Äh, Thorsten, hilfst du mir mal kurz? Hier vorne. Also bei meinem mir ist es wesentlich lieber, ich mache meinen Job, das heißt, ich schaue schön nach oben und jemand anders schmiert mir das Zeug rein. Okay? Danke. Schön. Also wenn du schon mal Augensalbe genommen hast, besonders beim allerersten Mal, denkst du dir, was hat dieser hobbylose Arzt sich dabei gedacht? Ich will scharf sehen, ich sehe jetzt unscharf. Das kann es doch nicht gewesen sein. Das sind Momente, wo du denkst, es wird eher schlechter, wenn Jesus die Augensalbe anbietet. Dann sind es Momente, wo du ehrlich wirst erstmal in deinem Leben. Und wenn du ehrlich wirst, wird in deinem Glauben es erstmal ungemütlich, weil vielleicht Dinge du hinterfragst und dann vermerkst, in meinem Alter kommt nicht viel an. Vielleicht wird es sogar erstmal unschärfer. Das sind so Phasen, durch die man durchgeht, wenn man mit Gott ehrlich wird. Und dann aber wird es wirklich scharf und du siehst die neuen Dimensionen klar. Das sind Momente, wo du merkst, ich bin ehrlich und sag erstmal zu Jesus, du redest davon, dass man dein Schüler ist, Jesus, aber ich weiß nicht wirklich, wie man mit dir kommuniziert. Ich weiß nicht wirklich, wie man die Bibel benutzen kann. Ich weiß nicht wirklich, wie man Menschen helfen kann, eine persönliche und wachsende Beziehung aufzubauen. Das sind Momente, wo du die Bibel aufschlägst und aufhörst, Ausreden zu nehmen. Wenn du dann liest, dass da steht, dass du als lebendiger Christ jemand bist, laut der Idee von Jesus, der anderen Menschen hilft, eine erwachsene Beziehung zu ihm aufzubauen und du sagst ehrlich, Jesus, das habe ich noch nie erlebt. Ist das der erste Schritt, das ist ungemütlich. Wenn da davon steht, dass du jemand sein darfst, der jemand an die Hand nimmt im Glauben, auch da ist vielleicht dran zu sagen, das habe ich auch noch nie erlebt. Das ist unangenehm. Auf einmal merkst du, du wirst ehrlich. Es wird alles unscharf, es verunsichert dich und du merkst, das Tun ist bei den Barsystemen gar nicht so weit her. Thorsten, du bist ja nicht nur mein Augensalbenhelfer, sondern du hast ja sowas erlebt, nimmst du mal wieder ab, gell? Ja. Als Einstiegsfrage, dass man versteht, was das, dieser Augensalben-Effekt bei dir war, in welchem Kontext hast du denn Jesus kennengelernt? Vielleicht als Hintergrundinfo.
1: Ja, das war mit 14 Jahren, also es ist ungefähr zwei Jahre her. Circa. Ja. Zwei Jahre plus 20, ja. Und ähm, das war eine Kirchengemeinde, die eher konservativ war, da war stark vertreten, als Christ tut man das und das tut man besser nicht. Also ein Ansatz, wo man über Regeln einfach versucht,
0: den Zugang zu Gott zu finden. Kannst du mal ein Beispiel machen aus deinem Lebensbereich, wo du so eine Regel gehört hast und sie anfangen einfach umzusetzen?
1: Ja, konkret war das das Bibellesen. Ich habe äh, das wirklich durchgezogen. Fast zehn Jahre lang habe ich äh, jeden Tag in der Bibel gelesen. Respekt. Mit ein paar Ausnahmen. Aber ich habe es durchgezogen. Gebracht hat es immer weniger. Ich habe gemerkt, das bringt mich nicht vorwärts. Ich habe ähm, meine Liebe zu Gott ist nicht gewachsen. Mein Leben hat sich nicht wirklich verändert. Ich habe es einfach gemacht, weil es ein guter Christ eben macht bis dahin, dass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt lasse ich es komplett sein. Was du überschreibst, ist ja sehr interessant, das sind oft Effekte, wenn man so diesen Moment hat, wenn man ehrlich wird
0: für sich, dann kann man merken, dass man so aus so einem Leben kommt, ich nenne das Rebellion, Also wo man aus einem Regelglauben kommt, dann merkt man auf einmal, das funktioniert nicht und dann passiert eigentlich immer Folgendes, man geht in die sogenannte Rebellion, das heißt man sagt einfach, ich mach's nicht mehr, das war's, alles Schmarrn, alles Mist. Jesus redet ja von so einem Mittelweg. Was hat dir geholfen, diesen Salbeneffekt zu haben, um dort in die Mitte zu kommen?
1: Ja, spannenderweise habe ich aufgehört mit Bibellesen, als ich Theologie studiert habe. Ähm, das auch Tief. das passiert. <lacht> und ähm, ja, mein Moment oder die, die Salbe für mich war ein Pastor, eine Predigt, wo er auf der Bühne rumgehüpft ist und gesagt hat, hey, es geht um dein Herz und um das Herz von Gott, weil er hat auch eins und es geht darum, dass ihr euch liebt. Und äh, auch Menschen hier im ISAF haben mir weitergeholfen. Ich sehe bei manchen, bei einigen, beinahe vielen, dass äh, sie wirklich authentisch mit diesem Gott leben. Und es geht darum, ähm, aus einer Liebe zu Gott heraus die Bibel zu lesen und nicht einfach, damit sie gelesen ist. Und das äh, hat mich sehr begeistert. Und äh, Klick hat es dann gemacht für mich, dass ich sage, es geht gar nicht darum, irgendeine Methode zu integrieren in den Alltag, sondern es geht darum, Gott in den Alltag zu integrieren. Ganz, hm. ganz, ganz tief. Ja.
0: Können wir das nochmal wiederholen? Warte mal, ich spule zurück. Du, <lacht> du willst es Play nochmal, den letzten Satz, hätte ich gerne nochmal, der nicht, gefällt mir.
1: <lacht> es geht nicht darum, eine Methode in den Alltag zu integrieren, sondern Gott im Alltag zu integrieren.
0: Kannst du es nochmal sagen?
1: Klar. Ich sag's noch nochmal. Der tiefe Moment war, es geht nicht darum, eine Methode im Alltag zu integrieren, sondern Gott selber im Alltag zu integrieren. Das ist die Freiheit.
0: Lass uns mal kurz still sein. Schön. Tief. <lacht> Tief. Äh, wie sieht es denn heute aus? Ja, also wo du sagst, es geht nicht um Methode, sondern es geht um Gott im Alltag zu haben. Ich meine, Bibellesen sagst du vollkommen für den Hintern, braucht es nicht
1: oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also eine Sache war, ich habe fast zehn Jahre lang nur eine Übersetzung genommen, weil auch die war nur anerkannt. Und da habe ich jetzt eine große Vielfalt. Ich habe gemerkt, es gibt ganz viele verschiedene Übersetzungen. Dann lese ich mal ein Kapitel, dann lese ich einfach nur mal ein Vers. Und dann schaue ich auf mein iPhone, da habe ich eine App drauf für einen Tagesvers. In meiner Small Group lesen wir in der Bibel. Das sind einfach verschiedene Kanäle und die Abwechslung tut schon gut, ja.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du so ehrlich davon erzählt hast, von diesem Moment. Und ich glaube, dass dieser Bibellesebereich man auf jeden Bereich unseres Lebens übertragen kann. Diese Phasen auch vielleicht, wo man merkt, es ist wie festgefahren, wie tot. Vielleicht auch wie so eine Phase, wo man merkt, oder ich bin in so einer Rebellionsphase gegen etwas. Und die Frage ist entscheidend, Jesus, zeig mir mal, was steckt dahinter, dass ich es lebendig leben kann. Vielen Dank, Thorsten, fürs Erzählen, für die Aktion. Hat funktioniert. Danke dir. Jesus endet diesen Brief auf eine Art und Weise, die ich sehr herausfordernd finde. Und jetzt kommt diese Szene, die mich sehr an Ägypten erinnert. Denn da heißt es jetzt folgendermaßen. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wenn meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, mit ihm und er mit mir. Jesus nimmt dieses Bild und dieses Bild ist typisch Jesus. Er gibt immer nur den Ausweg und er sagt folgendes dazu. Vielleicht siehst es in deinem Leben so aus, dass es wie lauwarmes Wasser ist. Vielleicht hast du den Moment, wenn du heute Abend ehrlich wirst, wo du sagst, ich bin eigentlich mehr arm, blind und nackt in einer geistlichen Weise, als es mir recht ist. Und dann sagt Jesus, wenn du das erkennst, stehe ich vor der Tür und klopfe an. Natürlich ist es dramatisch, in Klammern, dass er bei einer Gemeinde das sagt. Ich stehe außerhalb. Natürlich ist es dramatisch, wenn er sagt zu mir, wie in meiner Situation in Ägypten, ich klopfte an und keiner macht auf. Jesus würde nicht die Tür eintreten, wie der Hotelboy bei mir. Er sagt, hier bin ich. Das ist die gute Nachricht. Ich bin nicht weit weg. Ich bin kein ferner Gott da irgendwo im Himmel oder so ein Schmarrn. Ich bin hier. Ich bin eine ein Gebet entfernt. Wenn du ehrlich wirst und sagst, Jesus, in meinem Leben siehst du so aus, vielleicht zum allerersten Mal, dass du sagst, Jesus, ich verstehe vieles nicht, aber ich brauche diesen Augensalben-Moment, dass du mir zeigst, ob du wirklich der Zugang zu Gott bist, ob du wirklich einen Unterschied machst. Oder vielleicht, dass du heute als Christ, als lebendiger Christ sagst, Jesus, ich will ehrlich werden. Ich brauche eine erfrischende Begegnung mit dir und ich möchte nicht mehr jemand sein, der einen guten Vorsatz lebt sondern der sich überlegt, wie sind Rahmenbedingungen bei mir? Habe ich eine Small Group? Habe ich Freunde, die wirklich wissen, was mir wichtig ist? Und die wie ein Anwalt meiner Wünsche werden? Besonders bei den Punkten, wo du keine Lust drauf hast, brauchst du andere Leute, die dich erinnern, hast du es gemacht, bist du den Schritt gegangen. Nicht, weil sie dich kontrollieren, sondern weil sie dir helfen, das zu tun, was du selber willst. Ich glaube, dass heute Abend auch einige Leute hier sind, die sagen, ich bin sehr frustriert in meinem Christsein, weil seit Jahren bin ich eher so diese Lauwarmnummer. Nummer. Und vieles weiß ich nicht. Und das ist schmerzhaft, wenn man merkt, eigentlich fehlen mir viele Basics eigentlich im Glauben. Dann ist auch heute die Möglichkeit, erstens zu beten und zweitens zu sagen, okay, dann nutze ich meine Rahmenbedingungen, vielleicht auch in dieser Kirche, um weiterzukommen. Die nächsten Minuten sind dafür da, dass du ehrlich werden kannst. Vielleicht auch anfängst, übereinzustimmen mit Jesus, wenn er so dein Leben anguckt. Wo ist es arm? Wo ist es blind? Wo ist es nackt? Wo ist es tot? Jesus redet davon, ich rate dir, kauf von mir diese Dinge und kehr um. Du kannst es machen während den gesungenen Gebeten an deinem Platz. Du kannst während den gesungenen Gebeten in den hinteren Teil der Halle gehen, da wo Gebet steht und dieser Schalter, dieses Licht an ist. Und dort betet unser Team gerne für dich, wenn du sagst, du hast einen Punkt, wo du konkret das Wirken Gottes brauchst. Aber ich bitte dich, ich treffe eine Entscheidung. Und eine Entscheidung in dem Sinne, wo Jesus dich herausfordert, die praktisch wird. Kein kurzes Gefühl mal, sondern jemand, der sagt, ich fange an, Schritte zu gehen. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo du mit Gott einfach kommunizieren kannst, zum allerersten Mal oder wieder ganz neu. Jesus, ich danke dir dass du ein Gott bist, der sagt, ich stehe vor deiner Tür, vor deiner Lebenstür und klopfe an, dass du kein ferner Gott bist. Ich danke, dass du ehrlich bist zu uns, uns die Dinge aufzeigst, die im Argen liegen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden von uns aufzeigst, wo sind die Bereiche, wo wir dich brauchen, eine frische Begegnung mit dir. Wo sind Dinge lauwarm geworden? Wo brauchen wir wirklich neue, weiße Kleider in unserem Leben, dass wir umkehren dürfen? Wo haben wir vielleicht wie so ein Nebel in unseren Gedanken, dass wir nicht mehr klar sehen. Ganze Lebensbereiche auf eine Art leben, wo wir wissen, wir leben sie vollkommen an deinen Ideen vorbei. Ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der wartet auf unsere Entscheidung. Und dass du vor unserer Tür stehst und wartest, was wir in unserem Herzen jetzt dir sagen werden. Ich glaube, dass die nächsten Minuten sehr kostbar sind für dich und für mich. Und ich glaube, dass die nächsten gesungenen Gebete diese Plattform sind, die du nutzen kannst. Wenn es für dich egal ist, ob du sitzt oder stehst, lade ich dich ein, da sogar zu aufzustehen, weil dann Leute leichter rauskommen können und zum Gebet gehen können. Wenn du lieber sitzen bleiben möchtest, kein Problem. Aber ich möchte jetzt beten, dass es das Momente sind, wo wir diesem Jesus zum allerersten Mal oder neu begegnen, in seiner liebevollen Ehrlichkeit, die unschlagbar ist. Jesus, ich danke dir, dass dieses gesungene Gebet, das wir gleich singen werden, tief aus meinem Herzen, wie so der Ausdruck ist, wo wir dir sagen wollen, hier sind wir. Und aus dem Tiefsten unseres Herzens wünschen wir uns, dass du Veränderung schenkst und dass wir Menschen werden, die nicht nur gute Vorsätze haben, sondern die Taten folgen lassen. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt mit deiner Veränderungskraft hier bist, mit deiner erfrischenden Kraft, aber vor allen Dingen mit deiner Weisheit, welche Schritte für uns im Alltag dran sind. Wir wollen jetzt dieses gesungene Gebet zu unserem machen und sagen, tief aus meinem Herz steigt dieses Lied auf zu dir. Ich wünsche mir deine Veränderungskraft, Gott. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de